0: Olá, galera! Tranquilo! Sejam muito bem-vindos ao Professor Também Joga. Eu sou o Nando Stuck e muito obrigado pela sua audição e pela sua audiência. Peço mil desculpas por esse intervalo sem podcasts para vocês. Eu realmente não tive condições de gravar, não tive tempo por outros projetos e por todo este momento bagunçado do Covid-19. Então eu peço mil desculpas. E agora... Estarei produzindo para vocês algo diferente, que é o um minicast, que são 15 minutos, exatos 15 minutos, toda semana, quarta-feira, às 11 horas da manhã. Então fiquem ligados, fiquem espertos. Toda quarta-feira, exatamente 11 horas da manhã, este minicast estará sendo liberado para vocês. É um novo projeto, é uma nova ideia que eu e o Richard do Toca do Dragão conversamos, inclusive estou aqui indicando o Toca do Dragão, está aí na descrição para vocês. Não deixa de ouvir, porque o podcast do cara é excepcional e ele tem uma galera lá incrível. Inclusive, nós trabalharemos em crossover aí, pode ter certeza. Galera, além de uh, podcast às 11, toda quarta às 11 horas, é, toda quarta-feira nós também teremos os melhores momentos da The Live, das minhas lives da The Live no YouTube, que saem às 9 horas da manhã, lá no Professor, também joga, link tá na descrição e não perca, já é o quinto vídeo essa semana, né já fiquem ligados, assistam, pois é muito legal, vale muito a pena para vocês, é um vídeo muito da hora, onde eu coloco 10 minutos, um os meus melhores momentos das lives, que faço todos os dias na The Live, vai lá, vai conferir o meu trabalho, tenho certeza absoluta que você vai adorar, tenho absoluta certeza disso. Eu acabei de bater 1.050 seguidores, estou chegando no meu verificado né, para poder pegar uma parceria, então vai ser muito bom ter você comigo lá. Pronto, jabá feito, tudo bonitinho e agora chegou o momento de falar sobre o assunto que vou trabalhar com vocês. Eu quero trabalhar... Assuntos que envolvam não somente games, mas que envolvam ciência no meio. E hoje eu vou falar sobre o início de Resident Evil. Eu vou falar um pouquinho mais sobre o vírus Progenitor e sobre a flor Sonic Trip sobre o quanto que a biologia está envolvida nos inícios e também me meios de Resident Evil. O quanto que a biologia e a ciência, de um modo geral, interferem na história de Resident Evil e eu quero discutir isso com vocês em vários episódios. E esse é um primeiro episódio sobre o especial Resident Evil. Então, depois da vinheta... Bora falar dessa coisa rica de jogo E dessa história super envolvente E também com muitos fundamentos reais Vamos que vamos Bom é, para poder começar a falar desse, desse assunto, é interessante que você entenda um pouco da história. Que você entenda as origens, né? Os criadores, a, que jogos que vão tratar disso e assim por diante. Como vocês sabem, o Resident Evil é uma série de sucesso. Tem muitos jogos, a história é extremamente complexa e eu vou tentar desmiuçar isso para vocês. Que fique claro que a minha intenção jamais é, é me especializar em Resident Evil, tá? Tem outros canais, inclusive Resident Evil Database, que é a Monique, que faz isso, que se dedica somente a Resident Evil. Mas não, eu quero só usar de plano de fundo Resident Evil para explicar coisas que eu gosto. Tá? Vou usar outros jogos para isso. Fiquem tranquilos, não é só Resident Evil. É que eu decidi nesse começo fazer isso para ficar uma coisa mais organizada. É uma coisa que eu gosto, a história eu acho muito interessante bom uh, o progenitor vírus que foi o primeiro vírus né vamos dizer assim o inicial depois do, uh, uh, da formação aí uh, precursora né foi o primeiro vírus uh, que a Umbrella utilizou tá ele foi descoberto em 1966 cara muito muito antigo tá? ele foi descoberto por Brandon Bailey, Oswald Spencer, que é o fundador da Umbrella, e o James Marcos, que é o fundador e pesquisador da Umbrella, tá? Então, esses três caras, esses três nomes super famosos na história de Resident Evil estão envolvidos na descoberta deste vírus progenitor. Tá? não tem cura e não tem tratamento, esse tipo de vírus inclusive ele é extremamente agressivo e a maior parte da sua ação ela é destrutiva, fazendo com que as células do hospedeiro sejam destruídas e pouquíssimos hospedeiros tinham resistência a, a unir é, o DNA, na verdade RNA deste vírus é, com as ações dos ribossomos e a produção de proteína, tá? mas eu vou discutir mais isso hoje com vocês. Eu vou tentar ser bem rápido e em breve aqui. Aonde uh, que está presente uh, este progenitor vírus? Onde que ele é falado? Tá? No primeiro Resident Evil, no Resident Evil 4 Verônica, Resident Evil Remake, Resident Evil 0, Resident Evil The Umbrella Chronicles e Resident Evil 5. Todos esses Resident Evil falam sobre progenitor vírus, tá bom? É, e ele foi então a base para que tudo acontecesse, ele foi a base da Umbrella tá? para depois a produção do T-virus, para a produção do D-virus e assim por diante isso eu vou estar discutindo em outros vídeos, tá? hoje eu vou focar no Progenitor eu não vou falar dos outros vídeos para vocês, é, o que eu quero fazer é adequar a história com a realidade, eu quero passar para vocês o que pode sim ser real, o que hoje né, poderia estar tá acontecendo de maneira é, real, ou somente né, é, um, uma produção dentro de um game. Então é isso que eu quero que, a, passar aqui para vocês. Então vamos falar do início de tudo. Em meados de 1960, durante o século XIX, uh, Henry Travis, que uh, fazia parte aí da família Travis, né, que é fundadora do Travis Trending, ele foi para a África. Para poder fazer várias pesquisas, uma expedição. E ele começou a fazer várias anotações, né? passar alguns registros de animais, de plantas, das culturas dos nativos. Né? Então ele era um grande viajante, né? um grande, fazia grandes expedições. E dentro dessas anotações, o Travis ele colocou uma anotação sobre uma flor, que ele deu o nome de Sonic Trap que ele dizia que era uma flor muito poderosa que uma tribo é, da tribo Nindipaya utilizava como uma seleção artificial dos grandes guerreiros. Como é que eles faziam isso? No subsolo dessa tribo existia é, um, um jardim, tá? É, um jardim submerso, onde aonde existia uma flor, tá? Essa flor que ele batizou aí, né, de Sunning Trip. Esse jardim era chamado de Jardim do Sol e que os guerreiros, né, os grandes guerreiros da tribo, ao consumirem esta flor, há, existe uma grande é, toxicidade, existe uma grande toxina dentro dessa flor, e aqueles grandes guerreiros que resistissem a essa toxina se tornariam mais poderosos, e aqueles que não resistissem seriam eliminados. Tá? É, esse era o conceito, era uma prova de resistência aí dos grandes guerreiros. Diante a essas anotações e a tudo isso que eu estou comentando para vocês, o Spencer ele teve acesso aos dados coletados por pelo Henry. Né? Ele teve acesso uh, às anotações do Travis. E isso fez com que ele ficasse de orelha em pé, tá ligado? Ele ficou muito esperto com isso. Porque qual que era o conceito? O que, que o Spencer queria fazer? Ele queria desenvolver algo que fizesse com que ele tivesse um domínio sobre o planeta, fato, e que ele construísse um grande exército de seres humanos resistentes. para isso ele teria que usar a toxina, ele pensaria, né? pensou em usar essa toxina dessa flor, para poder dizimar a população do planeta, ficando somente os grandes resistentes, e que ele coordenasse é, esse, esse exército de seres humanos. Tá? É, é, esse é o pensamento do Spencer, Spencer sempre teve esse pensamento, né? ele teve um pensamento, é, uma ideologia, aonde ele é um Deus, né? depois eu vou estar tá falando muito sobre isso nos próximos vídeos, né? ele sempre teve o pensamento de que ele é um Deus, e que esse Deus coordenaria esse exército de seres humanos existentes e de alta capacidade. né? Então, ele, ele pegando né, essas informações e captando essas informações, uh, eles começaram a estudar. Em dezembro de 1966, o vírus uh, ele, ele acabou sendo descoberto né, por, uh, por pesquisas, não só pelo Spencer, né, mas uh, principalmente aí, uh, por pesquisadores, como, por exemplo, uh, o próprio James Marcos, né, que foi o grande fundador e pesquisador. E eles conseguiram achar que dentro da flor existia um vírus, aonde eles apelidaram de progenitor vírus. E <coughs> muitas pessoas me perguntam se isso é real, tá ligado? Se isso poderia acontecer de um vírus estar dentro de uma flor. E a resposta, pessoal, é sim. Pois o vírus é uma estrutura de alta invasão unicelular. Uh, unicelular, olha eu. Acelular. <risos> Mil desculpas. <risos> a celular, tá? Aonde ele não tem célula, ele não tem maquinário celular, ele não tem estrutura metabólica, né? Então ele precisa de uma célula viva para ele poder se multiplicar, replicar, né? Para se multiplicar, para ele poder é, 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 evoluir, para ele poder multiplicar novos vírus e assim por diante. Como a flor, né? É, ela possui não só células, mas tecidos vegetais. Então sim, é mais do que comum hoje a gente ver aí vírus em flores, tá pessoal? Os vírus estão em todos os seres vivos da Terra, todos. Os vírus são parasitas intracelulares obrigatórios em todos os seres do planeta Terra, inclusive a própria bactéria, são chamados de vírus bacteriófagos. Uma coisa que a gente tem que entender aqui, meu pessoal, uma coisa que eu sempre falo no meu canal de biologia, se você não segue, tá lá, ou tá fácil não, tá na descrição, link. Eu fiz um, um especial de vírus falando sobre isso. Os vírus estão aqui há muito tempo e nós somente há 300 mil anos. Então eles utilizarão o nosso organismo como fonte de alimento, como fonte metabólica, como fonte reprodutiva para sempre. tá? Então fiquem ligados porque isso é mais do que real. Então eles conseguiram. É, selecionar esse vírus dentro da flor, tá? um vírus inclusive capaz de combinar o DNA em organismos vivos, que foi isolado aí pelo Oswell, o Spencer, o Edgar Ashford, Ashford e o James Marcus, e batizaram ele de Progenitor, que é um vírus de RNA chamado de retrovírus igual ao nosso querido coronavírus aqui. Que é um retrovírus, que ele é de RNA, é um material genético de RNA, que ao entrar na célula hospedeira, ele transforma o RNA em DNA, através de uma enzima chamada transcriptase reversa, enganando a célula hospedeira. Por isso que o poder de invasão dos retrovírus são tão altos como o próprio vírus do HIV, tá bom? Então... Esse retrovírus, que é o Progenitor, é real, pessoal. A base dos estudos que a Capcom fez para Resident Evil é completamente real, tá? E é por isso que eu tô gravando esse vídeo e achei interessante passar isso para vocês, bom? Em fevereiro de 1967, algumas amostras da Sony Trip, que é a Flor, foram levadas para os Estados Unidos. Só que não dava certo, a flor crescia, só que o vírus sumia. Então eles tiveram que fazer algumas instalações de pesquisas na África, tá? Porque eles perceberam que a temperatura, o solo, é, as condições interferiam completamente sobre o vírus. E isso também é real, tá, pessoal? Temperatura, porque o vírus, eles possuem uma alta especificidade, inclusive temperatura, inclusive pH, então, sim, isso também é real, tá? Eles tiveram que isolar o vírus no seu local nativo, que era na África. Nos Estados Unidos, isso não deu certo. Inclusive, nesse mesmo momento, tá, pessoal? Nesse mesmo momento, nesse mesmo hiato de 1967, Uh, nós tivemos aí a construção, Spencer né, passaria a desenvolver os laboratórios secretos abaixo da mansão que mandou construir lá, nas montanhas Arkley, nas redondezas de Rainconshire City, e foi daí que começou Resident Evil de toda a bagunça, mas depois eu falo mais como tudo isso começou, como que os vírus escaparam pelos esgotos, como que tudo isso aconteceu, tá? Inclusive para finalizar o meu vídeo, as primeiras cobaias que foram utilizadas aí neste projeto foi da família George Trevor, que era o arquiteto desta construção, que a Jéssica e a Lisa, Jéssica sua esposa e a Lisa sua filha, tá? Mas é claro que essa história eu vou contar no meu próximo episódio, na próxima quarta-feira. Eu não vou falar sobre Jessica e Lisa Trevor, eu vou falar aqui que finalizou, que acabou. Gente, eu gostaria de agradecer imensamente uh, o, todo o carinho que eu tenho recebido, tá, pessoal? O carinho que eu tenho recebido de todos os meus projetos. E eu espero realmente do fundo do meu coração que vocês curtam esse novo eh, formato, um formato de podcast mais rápido chamado de minicast. Richard, obrigado pela dica. Pessoal, se você quer ajudar este projeto, tem como você financiá-lo através do PicPay. Um realzinho, né? Você já pode estar tá ajudando este minicast a continuar vivo. Eu vou ver se eu faço um padrinho também para vocês poderem me ajudar de outra forma. E também lá nas lives, pessoal. Sendo meu sub, né? podendo aí me contribuir de alguma forma, eu estaria agradecendo imensamente. São conteúdos de qualidade que a gente tenta fazer com muito empenho e com muita responsabilidade. Muito obrigado, tudo de bom para vocês. Um grande abraço, um grande beijo. Valeu, valeu. Tchau! O homem com as suas nobres qualidades ainda carrega no corpo a marca In The level de sua origem modesta. Charles Robert Darwin. Um bom dia.